0: ou vous interpeller sur vos pratiques. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Bonjour Alexandre Ribaud. Bonjour Elodie. Enseignant en maternelle depuis 2010, tu commences la pratique de la classe dehors à Paris en 2019. Tous les jeudis matins, tu emmènes tes élèves de petite et moyenne section dans un coin de nature. Rapidement, tu es sollicité par d'autres enseignants, puis soutenu par la CARDI, la cellule académique de développement, innovation et expérimentation. Depuis la fin du premier confinement, la pratique de la classe dehors progresse peu à peu en France. Tu participes alors à une recherche-action portant sur l'évaluation de la pratique de la classe dehors. Tu animes des conférences, entre autres à l'AGEM, l'Association Générale des Enseignants des Écoles Maternelles. En 2021, tu as fait partie de la première promotion du Collège Citoyen de France. Aujourd'hui, tu portes un projet de création d'une forêt School à Paris. En 2022, tu pilotes l'adaptation française du livre « Trésor du dehors » du collectif belge « Tous dehors ». Il est publié sous le titre « Faire classe dehors » aux éditions École vivante. Nous sommes justement réunis aujourd'hui pour parler de ta pratique de la classe dehors. En 2019, tu es l'un des premiers enseignants à faire classe dehors à Paris. Est-ce que tu peux nous expliquer comment est né ton projet de faire classe dehors
1: Alors le projet, l'envie, est né à la lecture d'un livre qui a été écrit par Moïna Fauchier de la Vigne, qui s'appelle « L'enfant dans la nature », et que j'ai eu la chance de lire dès sa sortie, donc c'était courant en 2019. Et ce livre m'a ouvert sur une m'a fait prendre une conscience de plusieurs choses. Un, que les enfants passent de moins en moins de temps dehors. On cite cet exemple d'une étude anglaise qui a été menée sur des enfants de 8 à 12 ans et qui passent moins de temps dehors que les détenus. Voilà, j'ai moi-même pensé à mes deux adolescents qui ont aujourd'hui 19 et 16 ans et, et c'est vrai que quand je compare leur enfance à la mienne, euh, j'ai pu constater qu'ils étaient quand même très souvent beaucoup plus de temps à la maison qu'en extérieur. Et le deuxième, la deuxième prise de conscience, ça a été de réaliser que le fait d'être dehors et le fait d'être connecté à la nature, ce n'est pas une option. C'est un besoin essentiel de l'enfant. Un besoin essentiel comme l'est le fait de manger, de boire, de dormir, de bouger. Et qu'aujourd'hui, être dehors, c'est un besoin essentiel. Donc euh, voilà, ce livre a fait cet, cet effet-là sur moi. Et je me suis dit, ben, il faut reconnecter les enfants à la nature. J'enseigne à Paris, c'est certes peut-être l'endroit où la nature n'est pas le plus présent. Mais justement, faisons-le à Paris, parce que c'est sans doute là où le besoin est le plus fort.
0: D'accord. Et alors, quel conseil donnerais-tu à des enseignants qui souhaitent se lancer
1: Le premier conseil, ce serait de, de préparer ce projet. Ce n'est pas un projet qui s'improvise. Il, euh, il va falloir y réfléchir, il va falloir identifier un lieu à proximité de son école le plus possible, parce que... Euh, euh, le moins de temps euh, vous passerez dans les transports, le plus de temps vous passerez sur place. Et c'est intéressant d'avoir euh, du temps sur place, on y reviendra. Il faut se mettre aussi, je reste sur le choix du lieu, il faut se mettre aussi un peu dans le, la vision d'un enfant. C'est-à-dire que l'enfant n'a pas besoin d'une forêt centenaire pour se reconnecter à la nature et pour s'inventer un monde. La première année, je sortais, moi, dans le parc de la Villette, qui est donc un parc euh, dans le 19e arrondissement à Paris. J'avais trouvé une entrée dans ce parc euh, où on traversait... Euh, on, passait, on montait sur une butte, on marchait pendant une centaine de mètres en haut de cette butte et puis on, on débouchait sur une clairière. Et là, on avait tous le sentiment, et mes élèves en premier, d'arriver dans une sorte de forêt secrète. Alors qu'en fait, si on entrait de l'autre côté de cette zone, euh, on voyait qu'en fait, on est dans l'air de pique-nique, euh, avec ces boubelles jaunes et ces boubelles vertes. Donc, ce pas du tout politique. Mais pour eux, en passant par là, ça l'était. Euh, voilà, et ça faisait tout à fait la blague. Aujourd'hui, je sors dans un square qui est à côté de mon école, qui est encore moins sauvage que le parc de la Villette, mais euh, dans des yeux d'enfants, Encore une fois, c'est euh, voilà, passionnant. Donc, le choix d'un lieu... Et puis, je conseillerais aux enseignants aussi de rédiger ce qu'on va appeler un projet pédagogique, c'est-à-dire comment je vais sortir, comment ça va s'organiser et qu'est-ce qu que je vais y faire dehors, d'un point de vue pédagogique. Et qu qu'est-ce qu que ça pourrait apporter à mes élèves Alors, à quoi ça sert de rédiger un projet pédagogique Ça va rassurer les supérieurs hiérarchiques, son inspection, les directeurs, les collègues sur le fait qu'il y a un projet derrière. Et puis, surtout, ça va vous donner un discours... Euh, pour parler de ce projet, pour parler de cette classe dehors, et pour être capable de le défendre vis-à-vis -vis des, des enseignants, vis-à-vis -vis des parents, vis-à-vis euh, -vis de tous les collègues, tous les gens auxquels vous serez confrontés, et qui vont peut-être être sceptiques au début euh, sur ce projet. J'enchaîne sur le deuxième conseil, qui est très important, c'est qu'après cette phase de préparation, et après ce lancement de cette classe dehors, il va falloir communiquer. Communiquer, il y a beaucoup d'interlocuteurs qu'il va falloir rassurer. En premier lieu, les parents, euh, les parents peuvent être inquiets pour différentes euh, raisons, on en parlera peut-être juste après. Il va falloir leur présenter ce projet, leur présenter les bienfaits que euh, ça peut procurer sur, euh, sur leurs enfants. Il va falloir communiquer euh, auprès de ses collègues, auprès du directeur, auprès de l'inspection, ses conseillers pédagogiques, toute la partie institutionnelle. Et puis évidemment, communiquer auprès de, de ses élèves et aussi, j'allais oublier, mais aussi très important de, auprès de son ASM c'est-à-dire la personne qui travaille avec vous dans la classe. Parce que ça va être, quand, notamment quand vous êtes en maternelle, parce que vous avez une ASM qui vous aide, euh, voilà, ça, va être, ça peut être un élément clé de la réussite ou non de, de ces sorties. Et puis le troisième conseil, c'est de se préparer sur quels choix pédagogiques vous allez pouvoir faire de Voilà, les choix pédagogiques, c'est-à-dire qu'est-ce que vous avez envie de travailler plus le langage. Est-ce que vous avez envie de faire de la danse, du sport dehors Voilà, ça c'est un choix que vous ferez selon votre envie et puis qui peut évoluer aussi, parce que vous serez surpris sans doute suite à ces sorties de tout ce que vous pouvez y faire.
0: Et d'ailleurs, concrètement, comment cette pratique s'organise Tu as pu observer différents types de pratiques
1: Oui, il y, y a plusieurs pratiques. Alors j'ai coutume de dire que j'en ai structuré trois, disons. La première pratique, ce serait une école, une classe dehors qui serait une forme d'externalisation de ce que l'enseignant fait à l'intérieur de la classe. C'est-à-dire, euh, eh ben je fais un cours d'histoire, euh, par exemple, je vais lire des textes, je vais parler d'histoire, bah plutôt que de le faire dans la classe, je vais le faire dehors. Ou je fais une lecture d'album en maternelle, eh ben je vais décider de le faire dehors pour voir ce qui se passe. Voilà. C'est une pratique qui est intéressante, c'est notamment une pratique que je conseille à des enseignants qui ne savent pas trop quoi faire dehors. Je leur dis, bah commencez par faire... Plutôt que d'aller inventer des nouvelles séquences pédagogiques, commencez par faire, vos, vous regardez votre emploi du temps et dites-vous, bah, ça je le fais à l'intérieur, pourquoi j'essaierais pas de le faire dehors Voilà, donc cette pratique, un peu d'externalisation, je peux donner un exemple qui est un, un peu sympa, c'est une, une enseignante qui est en lycée technique, et qui, depuis trois ans, a décidé de faire euh, ses évaluations dehors. C'est-à-dire, quand elle a des évaluations, elle demande à ses élèves, ben voilà, la semaine prochaine, on a un contrôle. Euh, on va le faire où Alors, elle est à Paris, donc ils décident d'aller faire ça au jardin des Tuileries, par exemple. Donc, ils donnent rendez-vous jeudi 15h, au jardin des Tuileries, et ils font leur évaluation dehors, sur des bancs, un peu par terre. Je me dis, c'est pas très commode. Mais en même temps, ses élèves sont ravis d'avoir des évaluations. Voilà, et elle a même prolongé cette, euh, cette pratique jusqu'à faire la révision de ses évaluations dehors. C'est-à-dire qu'avant même d'aller faire l'évaluation dehors, ils, les élèves ont révisé dehors, et elles trouvent qu'ils révisent mieux et qu'ils ont des meilleures notes depuis. Voilà. Le deuxième type de pratique, ce serait ce qu'on pourrait appeler la classe nature, ou l'école de la nature. C'est-à-dire que je sors avec ma classe pour aller étudier concrètement la nature. Alors, euh, on va étudier ce qu'on peut, mais à Paris, il y, 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 y a de la nature, on va pouvoir étudier, euh, observer les oiseaux, observer les arbres, euh, euh, voilà, faire des choses concrètement sur euh, l'étude de la nature. Et puis la troisième pratique, qui est celle que, que je, moi, je privilégie, enfin pour, pour moi, il n'y a, a pas une bonne pratique et une mauvaise, mais celle que je fais, c'est celle du jeu libre. Le jeu libre, c'est une notion qui est dans les programmes depuis 2015, euh, les programmes de la maternelle, et qui consiste... Alors, pas le, le jeu libre, ce n'est pas euh, faites ce que vous voulez, euh, et euh, c'est la foire à la saucisse, hein, c'est euh, un jeu euh, que l'enfant choisit, que l'élève choisit, euh, dans un cadre qui lui est donné par l'enseignant, euh, dans ce cas, l'enfant va devoir s'inventer un jeu, s'inventer des règles, s'inventer des défis. Et de ce jeu qu'il invente, on va essayer avec l'enseignant ensuite d'en construire un apprentissage. Voilà, donc c'est une notion qui est passionnante. Et C'est vrai que moi, quand j'ai démarré la classe dehors, je me suis dit, bah, c'est aussi l'occasion d'essayer cette pratique du jeu libre. Donc euh, voilà, c'est ce que je fais depuis quatre euh, depuis ans maintenant.
0: Et, et alors, quels sont les freins, les difficultés que l'on peut rencontrer lors de la mise en place de la classe dehors euh, je pense notamment aux parents, ont-ils accepté facilement de laisser leurs enfants dehors, et ce par tous les temps
1: Alors relativement facilement, mais je reviens avec ce que je disais tout à l'heure sur la communication, c'est-à-dire que c'est encore une histoire de communication. Si aux parents vous avez pris le temps d'expliquer, en réunion de début d'année par exemple, concrètement, euh, l'intérêt de cette pratique... Euh, pourquoi ça va avoir des bienfaits On va, on va en parler euh, sur, sur leur santé, sur leur, sur leur évolution psychique, etc. Euh, les parents comprennent très bien. Donc, euh, évidemment, il y a des freins. Euh, la météo en est un. Évidemment, les parents sont inquiets. Euh, mon fils va avoir froid, etc. Donc là, les, les Scandinaves ont l'habitude de dire il n'y a pas de mauvais temps, il n'y a que des mauvais vêtements. Donc, on peut dire la même chose aux parents. Donc l'idée, ce n'est pas que leur, leurs enfants aient froid. L'idée, c'est qu'éventuellement, ils, ils ressentent euh, la différence entre les saisons. Euh, voilà, ils ressentent que l'hiver, effectivement, euh, la température n'est pas la même, mais voilà, l'idée, ce n'est pas de les mettre dehors euh, dans le froid. Euh, on va rencontrer des freins sur la sécurité, on va rencontrer des freins sur, euh, euh, par exemple, ben, qu'est-ce que je vais y faire comme apprentissage Voilà, donc, ces freins, ils existent. Euh, on répond souvent à ces freins par, justement, de la communication. Euh, on communique beaucoup avec les parents, avec ses collègues, euh, et, puis, euh, et puis, on se lance... Euh, on essaie des pratiques, on en essaye d'autres et on, chaque, chaque enseignant va trouver sa propre pratique. Et on va répondre... Alors je vais, je vais citer un exemple, euh, euh, parce que c'est un des freins, c'est vrai que le, le plus... Euh, un des freins importants parmi l'enseignant, c'est-à-dire qu'est-ce que je vais y faire dehors et je vais perdre du temps sur mon programme, etc. Euh, en fait, la première fois où vous faites classe dehors, c'est un peu comme la première fois où vous allez sur un site comme Pinterest, où vous êtes submergé par les idées, euh, qui vous sont proposés. Et la première fois que vous allez dehors, avec un regard d'enseignant, vous dites Ah oui, mais je pourrais faire ça, ah mais ça c'est super, là je pourrais, etc. Moi je vous donne un exemple, par exemple, euh, la première ou la deuxième séance que j'ai fait en 2019, j'ai un élève qui me ramasse un trèfle, des trèfles il y en a partout, hein, dans toutes les prairies, tout qui vient me voir, me dit Comment s'appelle cette, cette, cette feuille Et je lui dis bah, Ça s'appelle un trèfle. Alors tu sais que si tu trouves un trèfle à quatre feuilles, ça porte bonheur. Et ben voilà, ben il a parlé de ça à ses copains, et puis la séance d'après, on était tous en train de ramasser des trèfles et de compter les feuilles de trèfle. Donc on faisait de numération et c'était bien plus drôle que de compter des gommettes sur une feuille. Voilà, donc c'est un exemple. Euh, mais des exemples, il y, en a, il y en a des tas. Et voilà, les apprentissages, les enseignants se le constateront, ne sont pas du tout un obstacle, et euh, la nature offre en fait une infinité de situations et d'opportunités d'apprentissage.
0: Et c'est comment un moment type de classe dehors Tu peux nous raconter
1: Alors, bah, je vous raconte. Euh, ma classe dehors hein, qui n'est qu'un qu exemple, qui n'est qu'une une pratique, il y en a d'autres. Il y a une phase de préparation qui se passe dans la classe. On va s'équiper concrètement, c'est-à-dire que les enfants arrivent le matin avec, euh, avec leurs leur bottes, on vérifie que tout le monde est bien couvert en ce moment, on, on met le, le bonnet, on met les gants quand il y en a, etc. Et puis on va rassembler dans notre caddie tout ce qu'on emmène dehors. Alors, enfin, le caddie est en général près d'une semaine sur l'autre, mais on va on vérifier qu'il ne manque rien, et puis euh, on se rassemble dans la cour, euh, on tire le caddie, on emmène la bâche, on emmène tout le matériel, on arrive dans notre square, alors nous on fait ça dans un square juste à côté de notre école, et là on a des rituels, et les rituels c'est très important quand on fait la classe dehors, parce que ça va être une manière de dire aux élèves, voilà vous êtes encore en classe, euh, on a des rituels, on n'est pas là pour faire complètement n'importe quoi, donc euh, on ritualise, c'est aussi pour rassurer l'enfant. Donc tous nos rituels, on déplie la bâche, donc c'est les enfants qui s'en chargent, alors ils déplient la bâche, si j'essaie de se mettre chacun à un bord, ils commencent par la secouer pendant 5 minutes, parce que c'est très drôle de secouer la bâche, puis au bout d'un moment, ben, ils fatiguent, et puis ils se souviennent que la bâche, en fait, elle est destinée à être posée pour s'asseoir dessus, donc on finit par poser la bâche, on s'assoit dessus, je sors la guitare, on joue la chanson que je joue tous les matins, dans la, ou les chansons que je, je fais tous les matins dans la classe, et puis on va euh, dérouler les, 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 les principales consignes de la classe dehors. Voilà, moi j'ai quatre consignes, euh, euh, on fait attention à soi et aux autres, euh, on essaie de ne pas faire mal aux autres et de ne pas se faire mal. Euh, on ne sort pas de la zone, c'est-à-dire qu'on a identifié dans les premières séances une zone assez précise de, de là où on a le droit d'aller. Euh, on ne mange rien, voilà, très important dans la nature, c'est valable aussi pour les adultes, quand on ne connaît pas, on ne mange rien, et comme euh, on est en maternelle et qu'on a 4 ans, bah on ne connaît pas, donc on ne mange rien, même si ça a l'air très appétissant. Et quatrième consigne, on se rassemble quand je sonne la crécelle. Moi, je, fais, euh, je rassemble les élèves avec une cresselle. Ça peut être un sifflet ou je tape des mains, mais moi, c'est une cresselle. Voilà. Donc, quand je sonne la cresselle, on arrête ce qu'on activité on vient vite se rassembler sur la bâche. Voilà. On déroule ça. Et puis ensuite, on va expliquer... Euh, et ça, c'est un moment assez sympa, tout ce qu'on a le droit de faire dehors. Et ça, bah, je peux même donner un exemple. C'est-à-dire que le, le premier moment, les premières séances où les élèves, euh, je leur dis, vous avez le droit de jouer avec un bâton ou euh, de grimper à un arbre... Et qui vous regardent avec des grands yeux, en pensant que vous leur avez menti, ou qu'ils ont du mal comprendre, parce que vraiment, ça, ça paraît complètement fou de jouer avec un bâton ou un un arbre, bah vous réalisez, en tant qu'enseignant, qu'à ce moment-là, vous êtes en train de leur donner tout d'un coup un espace de liberté qu'ils n'ont sans doute jamais. En tout cas, ce moment-là, euh, et là, c'est déjà très chouette, c'est-à-dire que ben, de ce moment de liberté, ils vont en faire quelque chose justement dans le jeu libre. Voilà. Donc là, on va justement exprimer un peu tout ce qu'on a le droit de faire. Donc euh, on a le droit de jouer avec un bâton, on a le droit de courir, on a le droit de crier. Si, si, on a le droit de crier, on est dans la nature, ça ne dérange pas les autres. Et puis on a le droit, alors moi j'amène quelques activités qui varient d'une fois sur l'autre, il y a des activités que je vais amener qui ne pas marcher, mais on a, des, on a des tableaux, des chevalets de peinture par exemple, donc on a le droit d'aller faire, faire de la peinture, on a des gros dés en plastique, donc on a le droit de jouer aux dés, euh, on a ramené des cuillères pour ceux qui veulent creuser, euh, voilà, différentes, différentes petites activités comme ça qu'on va leur proposer, je propose aussi des, de faire des herbiers. Euh, voilà donc on, on, on raconte un peu toutes ces activités possibles et puis ensuite c'est bah voilà, chacun pour soi euh, c'est parti les élèves se, se lèvent pendant un moment euh, ça va être un peu euh, chaque élève se cherche un peu il y a des élèves qui vont courir dans tous les sens qui vont, qui vont jouer au loup qui vont crier, qui ont une, cette phase un peu de d'effoulement, j'aime pas trop le mot mais voilà, qui ont, on sent qu'ils ont besoin de, de bouger et puis, euh, ben, inévitablement, alors ça prend du temps, ça peut, ça peut prendre 30 minutes, euh, voire même un peu plus. Au bout de 30 minutes, si on n'a pas interrompu nos élèves, les élèves vont se retrouver posés sur un, un jeu qu'ils ont choisi. Alors, on va avoir un petit groupe, là, à gauche, qui est en train de creuser euh, un trou, euh, un autre groupe qui est en train d'essayer de grimper à l'arbre, euh, un petit groupe qui est en train de se fabriquer une sorte de salade avec des feuilles, euh, deux élèves qui sont en train de faire de la peinture, voilà. et chaque élève, comme ça... Euh, a fini par choisir ce qu'il avait envie de faire. Et là, vous avez un moment euh, un peu magique euh, où toute votre classe est posée, toute votre classe est calme. Euh, alors, ça n'exclut pas qu'il y en a qui sont en train encore de jouer au loup, hein, mais euh, et de courir. Je ne dis rien contre le jeu du loup. Hein. Mais euh, voilà, tout d'un coup, ils, sont, ils ont choisi quelque chose. Et là, c'est un moment pour l'enseignant qui est très agréable. C'est-à-dire que vous allez avoir le temps d'aller voir euh, les élèves dont, euh, que vous avez envie, envie de voir, des élèves qui sont en difficulté sur certaines... Euh, à ce moment-là précis, par exemple, qui ne savent pas trop quoi faire ou, euh, voilà, ou des élèves avec qui, euh, qui sont petits parleurs en classe et vous allez profiter de ce moment pour aller euh, discuter un petit peu avec eux voir ce qu'ils sont en train de faire, essayer de les faire parler euh, parce qu'on en parlera si on parle des bienfaits mais euh, le développement du langage c'est euh, vraiment stimulé par le fait d'être dehors, par exemple voilà, donc euh, nous, pendant une heure et demie, presque deux heures, comme ça, les élèves sont dehors, ils vont d'une activité à l'autre, ils sont relativement posés, euh, et puis euh, moi, enseignant, ben, je, je navigue un peu entre ces différents groupes, voilà, puis après, ben, je vais sonner ma craisselle, on se rassemble, on va commencer par euh, verbaliser, certains ont très envie de raconter tout de suite ce qu'ils ont, euh, qu ont fait, les autres vont avoir cette possibilité de le faire dans l'après-midi et dans la classe, puis on va revenir sur, cette, sur ce moment... Et puis, euh, on a quelques rituels de fin euh, euh, qui peuvent varier selon l'année. Quand on était à la Ligette, on faisait un moment de silence, on écoutait les, les bruits de la nature, j'ai entendu un oiseau, j'ai entendu... Bon, bon, là, le score Claude Bernard, on est un peu à côté du périph, donc le, le silence n'est <rire> pas moins intéressant. Donc, on fait un grand cri tous ensemble, donc on compte jusqu'à trois, plusieurs fois, puis on crie le plus fort possible, parce que là, on a le droit de le faire, et c'est quand même très agréable. Voilà, et puis on se rassemble, on rassemble nos affaires, on plie la bâche, et puis on rentre dans l'école, et, euh, et puis voilà. Puis l'après-midi, on va, on va revenir un peu sur tout ça, en faisant beaucoup de verbalisation, parce que moi, j'ai choisi de me concentrer, j'ai parlé de la, du jeu libre, mais j'ai choisi aussi de me concentrer sur le langage. Voilà, je me suis dit, je ne je, je vais pas compter toute l'année des, des feuilles de trèfle, mais on va faire du langage, quoi. Voilà.
0: Donc tu parlais de nombreux bienfaits, c'est la quatrième année que tu pratiques la classe dehors, et alors quels bénéfice pour le développement de l'enfant as-tu constaté
1: moi, j'ai constaté euh, plusieurs types de bénéfices, mais il y a des pays qui font ça depuis très, très longtemps. Hein, les, on cite toujours les pays scandinaves euh, depuis les années 50, mais plein d'autres pays, que ce soit au Japon, en Suisse, au Canada, en Tchécoslovaquie. Enfin, dans, 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 dans beaucoup de pays, on pratique la classe dehors. Donc, depuis des décennies, on a eu le temps de faire des études. Et on a constaté quatre types de, de bienfaits. Euh, un premier bienfait euh, qui serait un bienfait physique sur la santé. Euh, les enfants qui sont dehors sont en meilleure santé. Bon, voilà, j'ai pas, j'ai pas inventé le fil à couper le beurre pour raconter ça, mais c'est, je l'ai moi-même constaté à ma petite échelle. C'est-à-dire que évidemment le jeudi après-midi, les petits vont à la sieste. Et eh ben, ils s'endorment dans la seconde. Euh, ça ronfle, ça tousse, pardon, <rire> ça tousse beaucoup moins que que les jours, les autres jours. Euh, voilà, bah, c'est sûr qu'ils sont, ils sont en meilleure santé. Même mon asem me dit que depuis qu'elle fait ça, depuis 4 ans dans ma classe, qu'elle se sent en meilleure santé. Voilà, donc il y a des constats euh, de, de, de bienfaits physiques. Euh, des élèves qui, moins, euh, qui sont moins sujets à de l'obésité, à du diabète, etc. et qui sont quand même des causes importantes. Ensuite, deuxième type de bienfaits, les bienfaits psychologiques qui sont plus difficiles à comprendre, mais je vais prendre un exemple. Par exemple, on parle beaucoup de la confiance en soi. Euh, le fait de faire classe dehors euh, améliore la confiance en soi. Alors, je prends un exemple, ce sera le plus parlant, mais par exemple... Euh, Là où j'allais, notamment à la Villette, il y avait une butte qui était un petit peu difficile à escalader et puis qui faisait très peur, euh, très peur aux élèves, euh, à certains élèves, qui j'ai pas escalader cette butte. Voilà. Les élèves, ils sont en jeu libre, il y a des élèves qui sont en bas de cette butte et qui regardent les autres grimper euh, et s'amuser en redescendant, alors c'est encore plus quand il y a de la boue et qu'il y a de la pluie, c'est génial, etc. Bon et puis j'ai quelques élèves comme ça qui étaient très timides au début puis qui petit à petit se euh, sont dit ça a quand même l'air intéressant de grimper sur cette butte donc on va, on va se lancer, on va y aller Puis ils y ont été euh, sans enjeu c'est à dire sans le regard du maître sans obligation, ils ont été à leur rythme c'est vraiment l'intérêt du jeu libre et puis bah, ces élèves ils ont fini par y arriver à grimper sur cette butte et euh, bah, je peux vous dire que l'élève quand il arrive en haut de la butte euh, il a vraiment un sentiment de satisfaction qui est énorme ça se lit dans ses yeux et euh, évidemment, ça fait gagner de la confiance en soi. Il a réussi à, se, à surmonter un défi qui s'est lui-même euh, posé, et c'est assez énorme à observer, voilà. Donc, quand j'allais à la Villette, on avait cette, euh, cette longue promenade pour traverser le parc où il fallait grimper aussi, en haut, il fallait traverser le canal de Lourdes, là, le canal de Saint-Denis, je pense qu'il s'appelle, en passant au-dessus de la passerelle. C'était des moments très compliqués au départ, et puis euh, au début de l'année, et puis des moments qui, qui deviennent complètement anodins à la fin de l'année. Donc, euh, il y a des défis comme ça, petit à petit, qui, qui se remplissent et voilà, qui, qui ont effectivement un intérêt sans doute psychologique sur l'enfant. Troisième type de bienfait, un bienfait social, c'est-à-dire que ben sortir tous les jeudis, quel que soit le temps, ça, ça, va, ça va avoir des implications sur la cohésion de la classe. On vit ensemble cette expérience de sensation forte et alors encore plus quand il pleut, quand il pleut, euh, quand il pleut, un peu, il pleut pas tant que ça finalement, mais les séances, il pleut et on revient, les enfants sont couverts de boue, euh, ils ont des sourires jusque-là, c'est un peu comme si on venait revenait d'un stage de survie de trois jours, quoi. Ils sont vraiment. on a <rire> partagé un truc très fort, etc. on a glissé dans les flaques, donc voilà, il y a une cohésion de classe, il y a des enfants qui vont, qui vont se connaître parce qu'on va en classe dehors, des enfants qui ne joueraient jamais ensemble, qui ne jouent pas ensemble en récréation, mais qui là vont partager des activités parce qu'elles sont différentes. On dit que les cours de récréation sont très genrés, que les, euh, que les filles restent ensemble et que les garçons euh, restent ensemble aussi, euh, en jouant au ballon, et puis voilà, c'est pas du tout le cas dans une classe dehors. Classe dehors bon, en l'occurrence n'amène pas de ballon, mais euh, c'est vrai que ça, ça, ça semble moins genré, donc les, les enfants se, se mélangent plus. Et puis, la, le quatrième bienfait, c'est sur les apprentissages. J'en ai un tout petit peu parlé, mais euh, il y a des études aussi pour constater que euh, les enfants qui bénéficient de cette pratique de classe dehors ont des meilleurs résultats euh, aux apprentissages, mais même pour des âges, des âges plus âgés que la maternelle. C'est-à-dire même en, en langage, en mathématiques, en sciences, etc. Voilà, et moi, j'ai choisi de travailler sur le langage et eh bien c'est sûr que les parents me disent, euh, mais mon enfant il me raconte tout ce qui se passe en classe dehors, il ne me raconte jamais ce qui se passe quand il a collé des gommettes, mais quand il s'agit de raconter la classe dehors, il me raconte tout. Donc ça incite au langage, et moi je vois bien des enfants qui ne parlent pas dans la classe, mais qui là, ont trop envie de me raconter qu'ils ont vu un verre de terre, qu'ils ont joué avec un bâton, qu'ils sont fait piquer par des orties, voilà c'est génial, donc ils ont envie de s'exprimer. Voilà, et ça, évidemment, ça, ça incite au langage, on va faire du vocabulaire avec eux, et euh, voilà, Sur cet apprentissage-là, c'est formidable, et j'imagine qu'on peut faire plein de choses aussi dans d'autres types d'apprentissage. donc c'est... Voilà. Euh, je, vais, je vais vous citer un petit exemple, mais euh, la première année, en 2019, quand je suis commencé à sortir, j'avais une élève de petite section qui s'appelait Mariam, euh, voilà, le prénom n'a pas été modifié. Euh, elle était très turbulente, comme une élève de petite section, elle avait du mal à se poser, euh, elle dérangeait beaucoup les autres, ne euh, rangeait pas les activités, etc. Bon. Ça peut arriver en petite section, mais elle était quand même un peu plus turbulente que les autres. On arrive en classe dehors, euh, première, je pense que c'est la première séance, voire la deuxième, mais je, pense que la première, je propose cette petite activité de faire un herbier, pour ceux qui veulent, c'est-à-dire que je distribue concrètement une petite feuille de carton avec un scotch double face dessus, où il s'agit de coller des feuilles dessus. Et avec mon asem on a observé cette petite Mariam qui a fait son herbier, qui était la seule à faire un herbier parce que tous les autres étaient encore en train de courir, ils étaient dans la découverte, puis elle était posée là, à chercher des petites feuilles, les coller dessus, et puis elle a fait un deuxième herbier. Et on a vu cette jeune petite fille se concentrer comme ça pendant plus de 30 minutes. Et là, ça a littéralement changé notre regard sur cette jeune fille. C'est-à-dire qu'on s'est dit, bah Mariam, en fait, elle a une énorme capacité de concentration. Celle qu'on croyait comme ça, très turbulente, très agitée dans la classe, elle sait se concentrer c'est aussi ça que ça permet la classe dehors c'est-à-dire qu'on va apprendre à nos élèves à se concentrer parce que dehors on est moins dérangé par les autres et là elle n'était pas dérangée par les autres elle se concentrait donc on a changé notre regard sur elle on lui a proposé des choses beaucoup plus exigeantes dans la classe finalement qu'on aurait fait spontanément des puzzles très compliqués etc et puis finalement en milieu de petites sections elle faisait des puzzles de 100 pièces c'était la seule évidemment de la classe à faire ça même avec les, moyens, les moyennes sections confondues elle faisait des peintures sur lesquelles elle passait 30 minutes à mettre des couleurs partout, etc. Donc euh, voilà, je pense que la classe dehors a été très bénéfique pour elle et pour nous, en fait.
0: Oui, c'est un moyen de changer le regard porté sur les enfants. Tout à fait, c'est un peu ce que
1: racontent souvent les enseignants qui font des, des classes découvertes, par exemple. Ils, sont, ils ont vu leurs, leurs élèves différemment, donc euh, c'est bah, ce que propose euh, permet cette classe dehors.
0: Et pour toi, en tant qu'enseignant, euh, quels sont les bienfaits
1: Écoutez, la classe dehors, c'est un peu, je dis souvent, c'est un peu comme une classe où on n'aurait pas de problème de bruit, parce qu'on a plus de... voilà, on est moins les uns contre les autres, on a moins de problème d'espace, on a moins de problèmes de matériel, je veux dire des, des bâtons, de l'herbe et des feuilles, il y en a pour tout le monde. Donc une classe sans problème de bruit, sans problème d'espace, sans problème de matériel, c'est un peu la classe idéale. Donc on est bien, c'est vraiment un moment de bien-être... Euh, je vous parlais de mon ASEM tout à l'heure elle, elle se dit qu'elle est en meilleure santé mais elle, voilà, elle ne peut plus lâcher la classe dehors il n'est pas question qu'on renonce un jeudi matin s'il si, si grêle s'il si, si pleut, si je ne sais pas quoi est... voilà c'est euh, vraiment un beau moment de bien-être où on a le temps de se mettre à observer ses élèves, ce qu'on ne fait pas forcément toujours dans la classe et euh, moi ça a changé un peu ma pratique là-dessus je passe plus de temps maintenant à observer mes élèves euh, voilà, aussi un, ça peut être aussi un chouette moment de rencontre avec des parents accompagnateurs parce il euh, y a des parents accompagnateurs qui ne vont pas forcément venir euh, à des sorties culturelles ou dans la classe mais qui là en classe dehors seraient plus à l'aise donc on a aussi le moment de discuter avec eux, de rencontrer ces, ces familles et euh, voilà, donc euh, c'est donc vraiment oui, c'est plein de bienfaits aussi pour l'adulte
0: Et pourquoi, selon toi, faire classe dehors est aujourd'hui un enjeu essentiel
1: alors, je le disais en introduction, mais c'est un enjeu essentiel parce que, en fait, on réalise que c'est un besoin essentiel de, de l'enfance. Donc, euh, voilà, ça répond déjà à la question. Et par rapport aux problématiques euh, contemporaines de préservation de la biodiversité et de respect de la nature, euh, c'est sûr qu'un enfant qui a appris à connaître la nature... Et mes élèves apprennent à connaître la nature. C'est-à-dire le début de l'année et la fin de l'année, il n'y a pas photo. C'est-à-dire que le, le ver de terre qui, qui va terroriser au début de l'année, euh, qu'on va, euh, qu va un peu malmener, euh, à la fin de l'année, il, euh, il est adopté, euh, on l'observe, etc. Donc les, les enfants apprennent à connaître la nature parce qu'on apprend et ce qu'on connaît, on le respecte mieux en tant qu'adulte, il n'y a aucun doute. Donc euh, évidemment, pas. je vais aussi citer un autre exemple, mais par exemple, nous, on, en début de chaque séance, j'ai un petit groupe, euh, de volontaires, on part avec nos pinces et notre sac poubelle et on va ramasser les déchets qui sont dans un square parisien, comme ça peut arriver, donc des canettes, des paquets de cigarettes, etc. Bon. Et voilà, bah, je n'ai pas eu besoin de leur expliquer sur un tableau ce que c'est qu'un déchet, etc. Ils ont, ils ont très rapidement compris que ça ne faisait pas partie de la nature et je peux supposer que ces élèves et mes élèves qui passent leur temps à ramasser des déchets, ils ne seront sans doute pas ceux qui les mettront après dans la nature. Donc euh, voilà, on connaît, euh, on respecte mieux.
0: Et oui, ça permet de se reconnecter, de reconnecter les enfants à la nature. Et as-tu vu différentes pratiques de la classe dehors, ailleurs qu'en France Et si c'est le cas, est-ce que tu pourrais nous partager quelques belles idées ou des sources d'inspiration
1: Alors, j'ai eu la chance de, de faire partie, enfin de, de créer d'ailleurs, parce que c'est moi qui l'avais créé, un projet Erasmus+, et j'invite les enseignants qui ne connaissent pas ce, ce programme européen à s'y intéresser, qui permet à des enseignants, pas que des enseignants, d'ailleurs à des salariés, d'aller observer d'autres pratiques à l'étranger. Donc, on a mené un projet comme ça l'année dernière, euh, qui n'est pas fini, on a eu, on a eu la chance d'aller à Stockholm, euh, enfin en banlieue de Stockholm, exactement à Solentuna en Suède donc, observer euh, des « forest cool », entre guillemets, enfin voilà on a observé des classes de maternelle et d'élémentaire euh, un peu différentes de la nôtre et c'est vrai que bah, c'est quand même une claque, quoi. C'est une claque parce que, euh, si je reste sur notre sujet, il y a d'autres raisons pour lesquelles c'est une claque. C'est-à-dire qu'évidemment, en Suède, on a, ce qu'on a pu observer, ils ont plus de moyens, moins d'élèves dans les classes, etc. Bon. Et une, euh, voilà. Mais, euh, pour rester dans le sujet, on a vraiment observé que la nature était omniprésente dans l'enseignement. Et même dans les salles de classe, même quand les enfants ne sont pas dehors. Alors nous, on a visité une, une école maternelle... Euh, on a passé la journée dans cette école maternelle et on ne se souvient pas d'avoir vu les élèves une fois à l'intérieur. Ils étaient tout le temps dehors, en fait. Mais nous, on a quand même visité l'intérieur parce que c'était intéressant et on a pu constater que même dans les classes, la nature est omniprésente. C'est-à-dire que dans toutes les classes, il y a des sortes de tables d'observation qui sont parfois même des tables lumineuses sur lesquelles on a posé des feuilles, des, co des coquilles d'escargots, des bâtons, etc., il y a des projections au mur d'images de nature. c'est ces, Par exemple, c'est sas. Quand vous rentrez dans l'école, il y a une sorte de sas où on va enlever nos chaussures. Et là, vous avez un immense aquarium, une petite musique douce, et des images de nature projetées au mur, euh, des plantes vertes, etc. Voilà, vous avez juste envie de vous, vous mettre là avec un coussin. Il y a des coussins et des livres et d'y rester, une sorte d'espace bien-être. Voilà, Donc vraiment, euh, dans la décoration... Euh, euh, dans, dans tout l'habillage de, même de l'intérieur, la nature est vraiment omniprésente. Et omniprésente encore plus parce que les enfants passent effectivement beaucoup de temps dehors. Vous savez qu'en Suède, dans ces pays scandinaves, les, les élèves ont la sieste dehors jusqu'à moins 20 degrés. Donc on a vu ces salles, enfin c'est pas des salles parce qu'on est, est en extérieur, c'est en général sur des planchers, mais on a vu ces lits où les, les enfants dorment. Euh, voilà, donc ça c'est ben intéressant de l'observer et on est revenu avec effectivement quelques quelques idées de pratiques euh, à, à amener dans nos classes en France, quoi. Et surtout une mentalité euh, à changer, à faire évoluer euh, euh, pour avoir moins de crainte de ce dehors et de cette nature, parce que c'est un, un peu ça euh, sur lequel on contre lequel on se bat finalement en tant qu'enseignant qui pratiquons la classe dehors, c'est que on se bat contre ces, ces, cette peur du dehors, cette peur du risque, mmh. euh, ces craintes. Voilà, Aujourd'hui, on a peur de tout. On a peur d'éthique, euh, on, on a peur de tout ce, que, tout ce qui pourrait... Voilà, et et je reviens à ce que je disais au début, c'est sans doute pour ça qu'aujourd'hui, c'est la raison principale pour laquelle les, les enfants sont moins de moins en moins de temps dehors. Il y a évidemment les écrans, mais la principale cause, diraient les, diraient les sociologues, c'est en fait la crainte, la crainte du dehors et c'est la crainte des parents. Voilà, donc en faisant cette, cette classe dehors, on se confronte à ça et on lutte contre ça. Et on peut encore le faire parce que les parents auxquels on s'adresse aujourd'hui, qui ont, euh, sont de la génération, qui sont encore de cette génération où ils ont été dehors dans leur jeunesse, comme moi par exemple. C'est-à-dire qu'effectivement, ben, j'étais un élève parisien, mais j'étais quand même tous les soirs, j'étais dehors avec mes copains. Alors, c'était pas forcément dans des grandes forêts, mais c'était dehors dans la rue à faire du roller, à faire du foot dans un square, etc. Donc, ça me parle quand on parle de la classe dehors. Voilà. Et les parents auxquels on s'adresse aujourd'hui sont encore souvent cette génération-là. Moi, quand je présente le projet à mes élèves, euh, j'ai des parents qui me disent ah ouais, ça me rappelle ma jeunesse, mais qu'est-ce que j'ai pu faire comme connerie, mais qu'est-ce que je me suis marré, etc. Voilà. Donc ils ont quand même un peu envie de transmettre ça à leurs enfants. Voilà. Donc on peut encore le faire. Euh, Peut-être que dans 20 ans, ce sera plus compliqué parce que la génération qui arrive, effectivement, ils ne sont pas très souvent dehors. Donc euh, voilà il faut vraiment le faire et le faire vite. Quoi.
0: Donc c'est vraiment une expérience à, à encourager et on espère que, que ton retour... Euh...
1: Voilà, encourager et voilà, alors il ne s'agit pas de se forcer, il faut que l'enseignant, il en ait envie, il faut qu'il qu choisisse le type de pratique qui l'intéresse, euh, voilà, il ne faut, il faut, faut pas le faire contre vents vent et marées, et que surtout contre son, son propre, sa propre envie, mais euh, j'ai quand même envie de leur dire, essayez, lancez-vous, et bon, je ne connais pas d'enseignant qui soit revenu en arrière, oui. en fait, quoi.
0: Eh ben Alexandre, merci, euh, merci beaucoup pour cet échange très enrichissant. Merci à vous. Et si vous souhaitez en savoir plus sur la classe dehors, n'hésitez pas à consulter le blog d'Alexandre, donc maclassedehors.com et l'ouvrage Faire classe dehors aux éditions École vivante. Merci. Merci beaucoup. Nous vous remercions d'avoir écouté notre podcast Le sens de la pédagogie. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le noter et à mettre des commentaires. Retrouvez tous les épisodes sur le site des éditions Reds, Apple Podcasts, Deezer, Spotify ou Podcast Addict. A bientôt